0: Willkommen zu unserem Podcast zu dem Thema Viertens der Zweite Weltkrieg, die Welt erneut in Flammen von 1939 bis 1945.
1: Auf dem Weg in den Krieg. Wir sollten im Unterricht einen Podcast erstellen, aus der Sicht der Westenmächte und folgende Inhalte in unsere Abhandlungen integrieren. Zunächst sollten wir das Thema NS-Außenpolitik zwischen Friedensparolen und Vertragsbrüchen. Beziehungsweise den Gewaltaktionen und zudem noch das Nichthandeln der alliierten Westmächte, also England und Frankreich, mit in den Podcast einbeziehen.
0: So, ich fange jetzt erstmal sozusagen ganz vorne an und es ging halt grundsätzlich erstmal darum, dass Deutschland diese politische Isolation wegschaffen wollte oder da hinaus wollte und dass er der erste Schritt war, dann dass sie die Macht übernahm, also dass Hitler Machtübernahme 1933 hatte und das sollte halt Eindruck erwecken. Jedenfalls dachte das Hitler, aber die meisten europäischen Mächte dachten sich halt, ja, die kriegen sich schon wieder ein, das ist jetzt nur eine Phase oder so. Aber das war gar nicht Hitler sein Plan. Die deutsche Außenpolitik ging schon erstmal weit über den Versailler Vertrag hinaus. Dazu wollte Hitler nicht nur ähm, die Vormachtstellung in Europa, sondern natürlich auch die Weltherrschaft. Nach außen hin propagierte er Frieden und Friedensparolen und hinter dem Rücken sozusagen von der Öffentlichkeit wurde das Militär neu aufgefrischt und es wurde für einen Krieg wirtschaftlich und auch militärisch gehandelt. Diese Erfolge, diese ersten stärkten das Selbstbewusstsein der Nationalsozialisten und steigerte aber auch Hitler seine Popularität.
1: Bereits am 3. Februar 1933 hielt Hitler, vor dem höchsten Offizier des Deutschen Bundestages eine geheime Rede und forderte das Deutsche Reich auf, den neuen östlichen Lebensraum zu erobern und unerbittlich zu germanisieren. Daher hat die rasche Wiederbewaffnung und Wiederherstellung der deutschen Militärmacht oberste Priorität. Um die von der Übernahme durch die Nazis schockierten Länder zu beruhigen, haben Hitler und der deutsche Außenminister Konstantin Flahel von Neurath nur öffentlich das Stimmungsrecht Deutschlands geltend gemacht. Dafür können sie hoffen, vergeben zu werden, besonders wenn Hitler ein Bündnis mit Großbritannien sucht. Sein Bestreben ist es, die Welt zwischen Deutschland als große Kontinentalmacht und Großbritannien als große Seemacht zu teilen.
0: Als nächstes wollte Hitler natürlich die Gefahr einer Isolation nach der Machtübernahme vermeiden. Also wurden immer, wenn Hitler etwas gemacht hat, etwas, was vielleicht nicht so gut ist, von Friedenserklärungen begleitet. Gleichzeitig hat er vertrauensbildende Abkommen geschlossen, oder die jedenfalls so wirken sollten. Zum Beispiel am 5. Mai 1933 genehmigten Deutschland und die Sowjetunion die Verlängerung des Berliner Vertrags für 1926. Die nationalsozialistischen Länder nutzten das am 20. Juli 1933 zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan unterzeichneten Vergleichsabkommen, um ihre Feindseligkeit gegenüber der Kirche zu verschleiern. Weil die Nationalsozialisten wollten natürlich nicht als Unmenschen teilweise dastehen, sondern alle mit einbeziehen. Also die haben sich zwar gegen die Kirche, haben was gegen die Kirche gemacht, aber wollten es nicht so aussehen lassen. Dazu gehört auch, im Mai 1933 war das NS-Regime aus taktischen Gründen, insbesondere auf wirtschaftlich, aus wirtschaftlich-politischen Gründen im Einklang mit Polen. Und die Weimarer Republik, rein Weimarer, Weimarer Republik begann die deutschen ASEAN-Politik, das heißt Association of South Eastern Asian Nations, aufzugeben. Der deutsch-polnische Nicht-Angriffsvertrag am 26. Januar 1934 markierte seit 1919 einen grundlegenden Durchbruch der Politik gegen Polen.
1: Die Presse wurde angewiesen, nicht mehr über die Unterdrückung deutscher Minderheiten in Polen zu berichten. Die Bevölkerung aus Polen und Deutschland war überrascht, den Vertrag und die gegenseitige Beendigung der Nachrichtenpropaganda zu bemerken und gleichzeitig Änderungen in der polnischen Außenpolitik zum Ausdruck zu bringen. Die vom Außenminister Josef Beck in Warschau befürwortete Lockerungspolitik hat den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Polen erheblich belebt.
0: Als nächstes trat die Sowjetunion den Völkerbund bei 1934, um ihre außenpolitische Isolation zu überwinden. Deutschland machte ein halbes Jahr zuvor den gegenteiligen Schritt und wollte damit bewirken, dass es gab eine wirksame internationale Rüstungsbeschränkung und das wollten Sie halt nicht mehr. Also sollten dadurch Kontrollen verändert werden und die Wiederbewaffnung gefördert werden. Danach haben Sie auch noch die Wehrpflicht am 16. März 1935 wieder eingeführt und das widersprach natürlich in allen mit militärischen Bestimmungen den Versailler-Vertrag. Es gab auch eine Reaktion von den Außenmächten, also von Großbritannien, Frankreich und Italien. Die Reaktion war eine, die sogenannte stresa Front. Jedoch konnte das nicht, funktionierte es nicht, weil es eine deutsch-britische Seeverkehrsabkommen brach und es brach halt diese Front. Nachdem diese Front jedoch, wie schon gesagt, zusammenbrach, und unterzeichnete Großbritannien einen Vertrag mit Deutschland, um ein Wettrüsten zu vermeiden, wie beim Ersten Weltkrieg. Das zeigte schon auf, dass Großbritannien keinen Krieg wollte. Die waren nämlich in einer schlechten wirtschaftlichen Lage und ein Krieg hätte das alles nur verschlechtert. Es gab danach noch ein Seeabkommen und das war der erste Schritt zu einem umfassenden deutsch-britischen Bündnis. Und anders als die anderen Außenmächte wollte Großbritannien, wie schon gesagt, keinen Krieg und wollte sich eher mit Deutschland verbünden.
1: Kommen wir erstmal jetzt zu ein paar außenpolitischen Erfolgen. Einer dieser war das Saarreferendum im Jahr 1935. Die Bewohner des Saarlandes erhielten hierbei überwältigende Unterstützung und kehrten ins Reich zurück. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin waren ebenfalls äußerst erfolgreich für Deutschland. Das erhöhte natürlich die Popularität Hitlers im Reich und auch im Ausland war dieser danach sehr beliebt. Als jedoch Hitlers Kampagne zur Herstellung eines engen Bündnisses mit Großbritannien scheiterte, da diese, wie Carlotta gerade bereits meinte, eben halt nicht so mit Deutschland in Kontakt treten wollten, erkannte er, dass er möglicherweise außenpolitische Ziele erreichen musste, die den britischen Interessen nicht förderlich waren. Im Gegenteil, die Suche nach engen Beziehungen zum fas faschistischen Italien war 1933 erfolgreich. Nach einer deutsch-italienischen Versöhnung und einer gemeinsamen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg zur Bekämpfung der bolschewistischen Bedrohung in Europa wurde im November 1936 die Achse Berlin-Rom angekündigt. Im selben Monat 1936 unterzeichnete das Deutsche Reich und Japan die internationale Konvention, Konvention gegen die Sowjetunion.
0: Nach der Konsolidierung des NS-Regimes, also Konsolidierung ist im Finanzwesen die Umwandlung kurzfristiger Schulden in langfristige oder die Zusammenfassung von Jahresabschlüssen. So nach der Konsolidierung des NS-Regimes intensivierte Hitler den Prozess der außenpolitischen Konfrontation und drohte zunehmend mit militärischer Gewalt. Diese Sachen sprachen natürlich gegen das, was Hitler in seinen Ansprachen immer anpries oder angepriesen hat er hat ja auch von Frieden gesprochen und das widersprach sich halt und das ist ja der Inhalt sozusagen auch der größte Inhalt von unserem Podcast, dass Hitler sich in vielen Sachen immer öffentlich friedlich geäußert, geäußert hat und dann oft aber das gegenteil gemacht hat. Um den Einfluss Deutsch, um den Einfluss deutschlands in Ost- und Südosteuropa zu stärken marschierten deutsche Truppen, dann in Österreich ein, was ja natürlich auch schon wieder gegen seine Friedensparolen spricht. Ähm, darauf stimmte Großbritannien auch dem Anschluss Österreichs zu, um mal wieder den, um ein Kriegsrisiko zu verringern. Und hier sieht man auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Großbritannien wirklich nichts von einem Krieg wissen wollte und alles gab sozusagen, um dagegen anzukämpfen, anders als die anderen Mächte, die dann eher ihr Land zurückerobern wollten, zum Beispiel das Rheinland. Beim Referendum am 10. April stimmten mehr als 99% der Deutschen und Österreicher offiziell für die Aufnahme Österreichs in das Deutsche Reich.
1: Der Propagandameister Josef Goebbels hat nun die Himsreich-Bewegung gestärkt, die sich auf das Selbstbestimmungsrecht des Volkes bezog und die Eingliederung der Insel Sudeten, das deutsche Reich vorsieht. Die deutsche Propaganda förderte insbesondere Spannungen zwischen 3,5 Millionen plötzlichen Deutschen und dem tschechoslowakischen Staat. Um einen Krieg in Europa zu verhindern, unterzeichneten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland am 30. September 1938 das Münchner Abkommen dass die Tschechoslowakei zwang, sich aus allen sudetendeutschen Gebieten zurückzuziehen. Hitler gab nun öffentlich bekannt, dass er keine weiteren Gebietsansprüche habe. Nachdem er das Gebiet von Sudeten besetzt hatte, setzte er seinen Annexionsplan und die Vorbereitung für den Krieg ungehindert fort. Als die deutsche Armee am 15. März 1939 also während des Zweiten Weltkrieges bereits in Prag einmarschierte, wurde die verbleibende tschechische Republik aufgelöst. Böhmen und Mähren wurden Deutschlands, Deut und Deutschlands deutsches Protektorat und die Slowakei ist nach internationalem Recht ein Satellitenland Deutschlands geworden. Durch einen Rückgabevertrag mit Litauen wurde Memelland durch den Vertrag von Versailles abgetreten, wird seit 1923 von Litauen verwaltet und wurde erneut Teil des Deutschen Reichs. Und das äh, Memelland, von dem ich gerade sprach, ähm, wird halt entweder als Memelland oder Memelgebiet im deutschen Sprachraum in der Zwischenkriegszeit von Deutschland abgetrennte Teil aus Preußens bezeichnet der nördlich der Memel bzw. ihres Delta-Arms lag. Beim erfolgreichen Sieg seiner Außenpolitik hat der deutsche Staatschef jedoch die Grenzen der bisherigen Gegenpolitik falsch eingeschätzt. Großbritannien und Frankreich haben Deutschland dies lange Zeit erlaubt und dies sollte unter allen Umständen wie 1914 vermieden werden. Der teure Krieg bis 1918 ist damit gemeint. Sie waren jedoch nicht mehr bereit, Hitlers Expansionswunsch zu ertragen, um ihn daran zu hindern, weitere militärische Maßnahmen zu ergreifen und die deutsche Expansion einzudämmen, garantierten die Westmächte im Frühjahr 1939 die Unabhängigkeit Polens. Noch kündigte Hitler am 23. Mai 1939 dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht an, er wolle Polen militärisch stürzen. Am 23. August 1939 schuf er die Voraussetzungen für den deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag, der im Ausland fast unmöglich war. Der sogenannte Hitler-Stalin-Vertrag enthielt ein geheimes Zusatzabkommen, das die Spaltung Polens zwischen Deutschland und der Sowjetunion regelt und es bei beiden Ländern ermöglicht, Krieg gegen Polen zu führen ohne den Umfang der Interessen der anderen Partei zu beeinträchtigen. Das taktische Bündnis mit der Sowjetunion und der Beginn des Zweiten Weltkriegs haben jedoch Hitlers eigentliches außenpolitisches Ziel, den Überlebensraum des Ostens zu erhalten, nicht verändert.
0: Ich werde jetzt das Thema nochmal allgemein zusammenfassen, also zu A war ja NS-Außenpolitik zwischen Friedensparolen und Vertragsbrüchen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, jede Sache, die Hitler gemacht hat, also ich sag mal jede Vertragsbruch, Gewaltaktion, ähm, Gebieten wegnahme, darauf folgte immer eine Friedensparole oder eine Rede. Und das hat die Menschen halt dazu gebracht, das zu glauben und Hitler als guten Menschen anzusehen weil sie nicht gemerkt haben, was er im Hintergrund sozusagen getan hat oder wie er wirklich war, Er hat sich halt immer nur so gegeben, wie die Menschen es haben wollten. So und das so kann man das halt so ist es halt gewesen und das kann man jetzt glaube ich auch nicht weiter zusammenfassen. Deswegen werde ich jetzt einfach zu B übergehen und da war die Aufgabe ja das Nichthandeln der alliierten Westmächte, insbesondere England und Frankreich. England und Frankreich haben beide komplett unterschiedlich gehandelt. England war in einem schlechteren Zustand als Frankreich, weswegen es halt auch denn dazu kam, dass England versucht hat, so nicht dagegen zu sein gegen Deutschland. Zwar auch nicht dafür, aber auch keinen Krieg herauszufordern, weil ein Krieg hätte England in der Situation damals den Kopf gekostet, sozusagen. Und Frankreich war dann doch sehr offensiv und wollte ähm, das Land, was ihnen gehörte, zurückhaben und wollte nicht, dass Deutschland wieder eine Weltmacht, sag ich mal, wird und wollte nicht, dass Deutschland so viel Macht bekommt. Und sie haben aber auch nicht viel dagegen getan. Also sie haben immer mal hier ein bisschen und da, aber sie haben nicht wirklich gehandelt, weil es immer mal Verträge gab, wie ich vorhin auch gesagt habe, wollten die ja eine Front bilden oder haben sie auch die Strasso-Front? Und die konnte dann wieder aufgelöst werden, weil Großbritannien ein Bündnis mit Deutschland hat. Und das war immer so ein ewiges Hin und Her und ja, das war halt dieses Nichthandeln der Alliierten, was dann im Endeffekt wahrscheinlich auch ein Grund dafür war, dass der Krieg ausgebrochen ist. Das ist jetzt das Ende von unserem Podcast gewesen. Wir hoffen, er hat euch gefallen, Ihnen gefallen.